0: Vino Solo Podcast, épisode numéro 25. Après ces 9 semaines de Sardegna coast to coast, je vous avoue que je me sens un peu perdue aujourd'hui. Surtout que j'ai encore pas mal de bouteilles Sardes à déguster. Il va bien falloir que je m'y mette, tôt ou tard. Hmm. Mais elles attendent sagement, donc aucune inquiétude. Comme je vous l'avais annoncé, je reviendrai sûrement prochainement sur ces 9 semaines passées ensemble en Sardaigne pour faire le point. Si, entre-temps, vous avez des questions, une curiosité à assouvir, une interrogation sur un point que je n'aurais pas abordé durant ces 9 semaines, et il y en a beaucoup, croyez-moi, n'hésitez pas. Hein J'en profite, si vous n'avez pas encore exprimé votre appréciation sur les différentes plateformes, je vous en serai super reconnaissante. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Fatevoi, c'est votre choix Sachez juste que c'est un tout petit geste pour vous, mais d'une super utilité pour moi. Ça permet, entre autres, si vous appréciez ce podcast, de le rendre visible à ceux qui, comme vous, aiment le vin, autant que les bons podcasts qui parlent de vin. Claro. Hmm? Oh Al contrario, si vous trouvez qu'il y a une belle marge d'amélioration, si franchement j'aurais pu mieux faire, eh bien, il ne tient qu'à vous de me faire savoir. Et un peu d'honnestat. Aujourd'hui, direction, direction, non, hein, on ne retourne pas en Sardaigne, aujourd'hui, direction, les appellations. Bienvenuti, soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et oggi Audrey sont le vostro sommelier. Et oui, aujourd'hui, au programme, c'est étiquette. Et je vous interroge à la fin, ça faisait un moment que j'avais envie de faire le point avec vous sur les appellations en Italie, sur comment les reconnaître sur l'étiquette, juste histoire de vous donner quelques outils pour vous repérer. Si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous en avez entendu nommer quelques-unes dans les divers épisodes. De mémoire, Conegliano, Valdobbiadene Superiore di Ocigi, Romadoc, Frosinate, IGT... Aujourd'hui, DOCG, DOC et IGT, dit comme ça, ça peut impressionner. Qu'est-ce que c'est et surtout, qu'est-ce que ça veut dire Restez avec moi, hein? vous allez voir, même si la matière est dense, vous pouvez vous en sortir avec quelques indications. Pour commencer, comprenez IGT, DOC et DOCG et il s'agit simplement des acronymes utilisés pour les appellations italiennes. Donc pour les identifier, commencez à les repérer si vous ne lisez pas couramment l'italien des étiquettes. Vous êtes aujourd'hui au bon endroit et rassurez-vous, c'est aussi simple que les appellations de votre pays, que ce soit la Suisse, la Belgique, la France et même le Québec, puisque le Québec a depuis peu son appellation indication géographique protégée. Considérer que la matière étant vraiment très dense, il y a 341 doc, 78 DOCG, 118 IGT. Ouais, j'ai des notes sous les yeux. Hein. En Italie, il y a de quoi faire. Certaines se superposent, euh, entrent un petit peu en compétition ou ne reflètent pas toujours non plus toutes les spécificités d'une zone de production. Juste pour vous donner un outil de comparaison, en France, on parle... De 375 AOC, 62 AOC en Suisse. Gardez à l'esprit que le classement européen, donc italien, français, belge, le classement suisse et le classement québécois sont établis sur deux éléments. Euh, D'une part, la territorialité et le respect d'un cahier des charges spécifique à chaque appellation. On le représente souvent avec une pyramide, Plus l'on monte dans le classement, donc plus on se se rapproche de la pointe supérieure de la pyramide, plus la zone de production est limitée et plus le cahier des charges est contraignant. C'est la zone des grands crus. hein. Au contraire, plus l'on descend dans le classement vers la base de la pyramide, plus la zone de provenance s'élargit et moins le cahier des charges est contraignant. Pour commencer, les vins IGT se trouvent à la base de la pyramide, juste au-dessus des vins sans appellation. IGT comprenait Indicazione Geographica Typica et ça se traduit par Indication Géographique Typique. C'est l'équivalent, hein, de l'IGP, de l'IGP, ouais, ben. c'est l'équivalent de l'IGP, Indication Géographique Protégée. Un cahier des charges doit être respecté, hein, c'est une appellation. Rendement maximal par hectare, teneur minimale en alcool naturel, cépages autorisés, la mention du cépage de base, le millésime et l'éventuelle sous-zone est facultative. Je parle de l'étiquette. Hein. Donc dans une zone délimitée qui peut être assez vaste, un cahier des charges qui laisse la place à pas mal de liberté pour le producteur, puisqu'il s'agit de rendement maximal, teneur minimal en alcool, on a peu de limitations. Ce qui ne veut pas dire que le producteur ne peut pas faire plus que ce qui est indiqué. Rappelez-vous, hein, les superbes vins d'Antonella Corta, elle produit un vermentino di Sardegna doc, un Cannonau di Sardegna doc, et un blend de cépages autochtones avec élevage en amphore. Hein. Toutes ces bouteilles vermentino, Cannonau et blend sont datées, ses rendements par hectare frisent les petits p'tit, les nombres, son blend est un IGT. Et vraiment guai, Guaya à qui aurait envie de le définir un vin inférieur en termes de qualité. On passe à l'échelon supérieur, on grimpe dans la pyramide, DOC, dénomination d'origine controllata, signifie dénomination d'origine contrôlée. L'équivalent de l'appellation d'origine protégée, hein. le O signifie origine, vous l'avez deviné. Les vins DOC sont produits dans une zone géographique délimitée. La différence entre l'IGT, un cahier des charges plus contraignant, des caractéristiques chimiques et organoleptiques précises, indications sur les types de vins pouvant être produits, une quantité de raisins pouvant être obtenue par hectare, les variétés pouvant être utilisées, le taux d'alcool naturel minimum, le type, la durée d'un éventuel vieillissement. Bref, c'est vraiment plus contraignant. Une spécificité du classement italien maintenant, Dio Cigi. On y arrive en remontant vers la pointe de la pyramide. Euh, Dénomination d'origine contrôlée garantie. C'est un degré d'appellation encore plus strict, avec un cahier des charges, des règles viticoles et œnologiques plus pointues. On a une zone de production encore plus restreinte que la DOC et bien sûr plus de contrôle. La DOCG est accordée aux vins qui ont déjà été reconnus comme DOC pendant au moins 7 ans et qui sont considérés comme particulièrement méritants. Pour vous donner une idée, hein, au moment de la mise en bouteille, chaque lot est rigoureusement analysé, goûté par un panel de dégustateurs du consortium. Une bande de contrôle numérotée délivrée par l'État, est apposée sur la capsule des bouteilles des lots qui ont été acceptés. Euh, d'ailleurs, il me vient à l'esprit le célèbre No Name de Borgogno. Pour la petite histoire, Borgogno, c'est une célèbre maison de Barolo qui appartient à la famille Farinetti. Si vous ne le savez pas, Farinetti, c'est une des familles qui a derrière le, le célèbre Italien. Italie, ça vous dit quelque chose, c'est certain. Une année, Borgogno envoie à la commission les échantillons de son vin de Nebbiolo destinés à devenir Barolo di Ocigi, et la commission les rejette, Estimant que le vin présenté n'est pas digne de recevoir l'appellation, le vin est donc déclassé à l'angue d'Empiolodoc, un grade inférieur hein, à la DOCG et il est commercialisé sous le nom de No Name. Sans nom, hein. Et il connaît un vrai succès. Depuis chaque année en signe de protestation contre la rigidité de la bureaucratie italienne, bon un peu aussi à mon avis pour une belle question de marketing, la famille Farinetti décide de le maintenir, ce vin, le no-name, qui a tous les effets est digne d'un barolo, mais qui n'est pas sur l'étiquette. Bon, il est important de préciser une chose, bien qu'on parle souvent de pyramide de qualité, l'usage du terme est bien évidemment erroné, la qualité n'est pas un critère directement pris en compte par le classement. Je vous rappelle, hein, cette territorialité est respect d'un cahier des charges. Le classement est garant de la provenance du respect du cahier des charges, spécifique à chaque appellation, mais pas de la qualité. Bon, je vais pas vous mentir, il y a des vins Diochigi que j'aurais préféré ne pas boire, et il y a des vins IGT qui, à l'aveugle, surclassent les Diochigi, Concrètement, les vins DOC diochiji répondent à des cahiers des charges très détaillés, ils subissent des contrôles plus stricts qu'un vin IGT, ce qui garantit bien sûr des niveaux de production très élevés de la vigne à la vente. Ils proviennent aussi de zones de production déterminées, reconnues pour la qualité physique et chimique de leur sol, pour leur emplacement, pour leur exposition. Un vin IGT ou un vin sans mention géographique hein, répond à des critères de production moins restrictifs au niveau législatif, les cahiers des charges sont moins contraignants, mais rien n'empêche bien évidemment un producteur de faire un vin IGT ou sans mention géographique avec des critères personnels de qualité super élevés. Vous avez compris, hein c'est clair IGT, zone plus large, plus de liberté pour les producteurs, mais aussi moins de rigueur au niveau administratif. DOC, DOC, une zone théoriquement plus circonscrite, un cahier des charges plus strict, des obligations de mention sur l'étiquette de l'année par exemple. DOCG, une zone encore plus restreinte, un cahier des charges encore plus rigoureux, un passé d'au moins 7 ans dans la DOC, un étiquetage plus strict lui aussi et plus de contrôle. J'espère que vous avez compris, parce que je vous laisse un compito, hein, un exercice pour cette semaine. Cherchez chez vous, chez votre caviste, sur les bouteilles des vins italiens que vous aimez, sur les bouteilles vides qui attendent sur votre balcon d'être recyclées. Ouais, ouais hein, je vous connais, c'est universel, ne vous inquiétez pas. Hein. Les indications DOC, DOCG, IGT qui sont mentionnées et vous me postez vos réponses sur Instagram, sur le site où vous voulez. Pour la dégustation d'aujourd'hui, c'est sur le site. Vous y allez, c'est une bombe. Ça se dit encore ça, bombe hum. Les potazzine, Brunello di Montalcino di Ocigi 2014. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai déjà posté la bouteille. Juste pour la petite histoire, dans mon ancienne vie, j'exportais tout un tas de bonnes choses italiennes en France. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être contacté pour préparer des colis, des paniers cadeaux et j'avais pris l'habitude d'y glisser, des Brunello, des potassines justement, parce que le, leur vin était déjà exceptionnel, euh, et qu'il y a 10 ans, leur prix était vraiment, vraiment plus accessible, et je me dis que j'aurais pu en mettre plus de côté pour ma garde perso, hein, en tout cas, leur 2014, même si l'année ne fut pas une des meilleures pour la zone de Montalcino, est vraiment divin. Diotigi, maintenant, aucune excuse, vous savez ce que c'est. Portez-vous bien, buvez bien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à la prossima. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com, V-I-N-O-T-E-R-S-O.com Le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.